1: Amigos de Radiónica, sean bienvenidos a una nueva entrega de En Descarga Radiónica, el podcast. Este espacio en el www.radionica.rocks, donde cada mes nos encontramos con el grandiosísimo e inigualable Diego Bolaños, para hablar sobre todos estos mundos, sobre todos estos temas que nos encantan y que nos fascinan entre cine, televisión, cómics, videojuegos y mucho más. Diego, muy buenos días, tardes, noches. ¿Cómo va todo? ¿Qué ha pasado? ¿Qué más? Ya, ya es cada mes, después va a ser bimestral
0: y después va a ser no, <risa>
1: eh,
0: Show de una sola vez. Eh. <risa> y no necesitarán <risa> más en la vida. <risa> ¿Qué más, Iván? ¿Cómo va todo? Siempre es un placer hacer parte de este longevo podcast. Yo creería que con Rock and Roll Radio este es el podcast más longevo de Radiónica. Pues sí. Es probablemente, ¿no? Es probable. Ya lleva seis años. Creo sí, que sí. Seis años. Y, y, y creo que si ustedes quieren echar para atrás para encontrar no grandes y épicos momentos cuando hemos... Eh, predicho cosas o más interesante y divertido cuando nos hemos equivocado <risa> pero, <Sí>. lo <risa> pero lo más especial es que es que lo que hay es contenido de sobra así que si quieren pasar por los podcasts de rtbc en rtbc play y en radiónica.rocks bienvenidos y este será uno de esos que yo espero ustedes digan hey gracias por esta recomendación hey gracias por esto que no es tan común hey gracias por este pequeño tesoro escondido Cómo usted, ¿Usted cómo lo descubrió? ¿Cómo descubrió? ¿Cómo llegó
1: a Last Man, Iván? Uf,
0: last Man, bueno
1: eh, Esto fue como una vaina Como una cosa de Que me llegó del cielo, ¿no? <ríe> Literalmente porque Hay veces que yo le pongo mucha atención Como a las cosas que salen por ahí En novedades en las plataformas De streaming Y en HBO Max eh, Pues apareció esto Así, de la nada
0: Altana, Aldana? Richard Aldana. Occupation? Trying to survive. Believe me, it's a full-time job in this hellhole megalopolis called pac -tab. For a while, I was doing okay, crashing for free at my old buddy Dave's Boxing Club. But one day, everything went bad. Way bad. Coming out of nowhere, some masked nutjobs kidnapped my man Dave. A few hours later, I found out what was left of it, crispy fried to death in some abandoned church thanks to the visions of this weird 10-year-old kid who turned out to be Dave's secret daughter. Come on, man. That's an 11 on the what-the-fuck-a-meter. You see, it's not the usual mobsters or cops or thugs kind of problem. <laughs> These guys are not from our neck of the woods. They call themselves the Lion's Order, and they went seriously hocus-pocus on my ass. It seems like Dave was trying to hide his daughter from me, But why? Shit man, you could have left a fucking note Of all the poor bastards in the city It had to be me to clean up your mess Not the best pick, you ask me Well, there you have it I'm the last man for the job eh, Ah, fue fortuito, fue sí, de fortuito. Yo, o sea, Se dio yo, la
1: y... oportunidad usted a sí mismo Dijo, yo lo, Iván, yo lo, adelante Sí, Iván, véalo eh, no, lo vi ahí y, y a mí me llamó la atención primero como la portada del, del producto Sí, o sea, me llamó como la atención el, el qué era lo que la había estética. ahí porque La estética, porque yo vi ahí un boxeador y yo dije y Esto está como animado, eh? bueno pues veámoslo <risa> Y empecé a ver las Nan Y me encontré con una cosa que, o sea, no se parecía a nada No se parecía a nada porque es... Usted, puede, usted empieza a ver las man, aparte que los capítulos duran 10 minutos, o sea, en verdad es, es, son capítulos cortos, pero estamos hablando que son 26 capítulos. O sea, es una temporada jugosa, pero digamos que a, las cosas en 10 minutos las saben contar muy bien. Sí, o sea, tienen, tienen la pericia de que en 10 minutos van a la cabeza en ese capítulo, y eso conecta con el siguiente y en 10 minutos van a la cabeza. Entonces es muy ágil, es muy dinámico, pero es como usted de entrada ve una serie que es, usted piensa que eso es Hajime no Hippo, o sea que eso es como Ashita no Joe, es una serie como de boxeadores todo bien, listo eh, y como con una estética Galo -milo Manara, o sea mujeres súper voluptuosas súper bonitas además porque Milo Manara sí, es, muy sí, estético, es muy, muy estético muy estilizado pero de pronto eso se empieza a volver una cosa súper extraña porque empiezan a aparecer un culto que está buscando a una niña, eh, empieza a aparecer un, eh, una serie de demonios, empiezan a aparecer una serie de temas del, del, del más allá, empiezan a aparecer un poco de temas acerca de, de, de mitologías, empieza a aparecer la mafia, empieza, entonces son como 10 géneros en una sola historia. Sí, ¿no? de, hecho,
0: de hecho, de ellos cuando esto, esto nace de un Kickstarter, bueno, esto nace de un, de un, de un cómic. Slash manga, pero es que es francés. Bueno, en fin, sí. eh, se convierte en una iniciativa llevarlo a la animación a través de un Kickstarter eh, de, estas, de estas plataformas de crowdfunding y de crowdsourcing para obtener fondos. Y lo describen de una forma muy parecida a lo que ha hecho Iván. Y dice, Last Man es una serie de 26 episodios llenas de peleas, gangsters, actividad paranormal, Basada en el cómic francés Lastman Y sí, están
1: todos los, todos los elementos Que de otra forma creo que no, no cuajarían Tanto, ¿no? No, es, es Una vaina que es de verdad Es, es bonita, ¿sabes? O sea, a mí lo que más me llama la atención Del, del tema de Last Man es que es una producción del 2016 O sea, uh -huh. es, esto Esto pegó principalmente fue en, en, en Europa Y muy seguramente pues si está en HBO Max Tuvo que haberse visto en, en, en los Estados Unidos Porque tuvo doblaje en los Estados Unidos Estadounidense. en sí. inglés. Sí. Dobla en inglés. Pero pues esto, eh, me atrevería a decir que esto tuvo que haber pasado por por Adolf Swin. O sea, esto tuvo que haber tenido su vida por ahí porque, porque es un producto que tiene las características para vivir ahí como en ese, en, ese, en ese tema. Digamos que la la historia se centra. El argumento es muy sencillo. Cuenta la historia de un boxeador que se llama Richard Aldana, quien Aldana. Aldana, quien eh, tiene a su mejor amigo que es el dueño de un de un, de un de un gimnasio de boxeo. Y un día, pues Richard Aldana es como bastante displicente, ¿no? Es como el, el boxeador que es increíble, pero que le han dicho, oiga, entrene. Y, y Richard Aldana no se le da la gana de entrenar, ¿no? O sea, porque prefiere andar en otras cosas, ¿no? Eh, eh, no sé, siendo muy mujeriego. Bueno y al mejor amigo que es el, el dueño y entrenador, dueño del, de este de este gimnasio, un día están juntos, estaban entrenando y de pronto un día llega la mafia y sacan unas armas y, 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 y los asedian a disparos y pues fallece el, el amigo de Richard Aldana y él, él le dice como venga, hágame un favor yo tengo una hija estos tipos la van a ir a buscar, por favor protéjala. Hasta ahí uno, uno se imagina que eso es un drama normal, ¿no? O sea, eso es como sí, sí, sí. una película de, de drama. de acción. Boxeadores, de historia, bueno, sí, historia es, de acción. Sí, una película de mafiosos, listo, tal. O sea, sí. uno, uno, cuando uno se empieza a meter en, en, en que Richard Aldana va a buscar a la niña y empieza a tener contacto con la niña y la padrina, empiezan a suceder una serie de cosas donde existe un culto de una, podríamos decir que de, alrededor de una serie de creencias sobre. Un más allá perfecto, donde está como el, 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 el jardín de los reyes, que es lo que uh -huh. se cuenta que es un, un mundo en, en el más allá donde hay prosperidad y paz y tranquilidad, que es como ese, ese mundo idílico ideal, ¿no? Y todo se empieza a centrar en que el hermano, el, 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 el mejor amigo de Richard Aldana tiene un hermano y juntos cuando jóvenes, por accidente, encontraron un libro... No, no podría decir que como el Necronomicon Pero sí con una serie de secretos Y ellos abrieron un portal donde desde esa dimensión Trajeron un montón de demonios que se quedaron en la tierra Y poseyeron a un montón de cuerpos Entonces uno de esos demonios Una de esas criaturas paranormales Entró en el cuerpo de una bebé Y cuando estos dos personajes Estaban cazando esos demonios Se encontraron a la niña Y el, 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 el dueño del gimnasio Dijo yo no puedo matarlo Entonces se la quedó y entonces, Un poquito de los el boy Exacto, a lo, exactamente, ahí está el otro punto, sí, porque sí. también tiene todo ese tema y se decide quedar con la niña y, y en este caso cuando él fallece le dice a Richard Aldana ayúdeme, pero entonces por otro lado es Richard Aldana obviamente como protegiendo a la niña con esa, con esa trama alrededor de esa secta, alrededor de un montón de misterios y de, y de cosas que son supremamente paranormales pero por otro lado empieza uno de, los, de, las, como de las formas Para poder solucionar el tema de lo paranormal Tiene que ver con un trofeo Con una copa que aparece en un torneo De artes marciales mixtas muy parecido al UFC <risa> Entonces eh, sí Ahí está todo Ahí está todo, acá no falta nada Y entonces Richard Aldana Para poder obviamente solucionar lo paranormal Se mete en ese torneo de artes marciales Y tiene que luchar Muy al estilo Hajime Nobipo, muy al estilo de Chitano Joe por esa copa pero entonces es, tiene obviamente todo, todos esos entramados de que cuando estamos en una pelea y dice, este luchador tiene el golpe de no sé qué, tengo que eh, eh, evadirlo con esta técnica que voy a poner en práctica, entonces todo es como súper poderoso y todo es como increíble entonces todo dura como milésimas de segundo como es el momento ahora de lanzar el golpe de asestar el golpe final, o sea todo muy, muy a lo japonés, no como cuando uno ve Prince of Tennis que un raquetazo dura de seis capítulos es algo así, ¿no? <risa> eso, eso, son esas cosas así que son supremamente como, como pensadas y elaboradas, Aparte de eso, eh, hay capítulos en la cárcel, eh, hay capítulos... Obviamente Richard Aldana se, se conoce con una cantante eh, que, que ella es... Yo creo que mi, lo, la influencia de Milo Manara es eso, ahí está. Sí. Se está ahí. Sí, está es ahí, muy clara en es ese personaje. Muy clara en ese, en ese, en ese sentido de, de mujeres bonitas y súper sensuales. Desde los cómics, desde el cómic italiano, ahí uno lo ve obviamente eh, la influencia de Milo Manara. Entonces se, se empieza a armar un montón de cosas, un montón de temas ahí súper geniales porque es una cosa que lo tiene todo pero a la vez, y, y es muy referencial, ¿no? Uno, uno se da cuenta que hay referencias absolutamente de todo en la cultura popular es una cosa que es hecha por franceses pero a la hora de la verdad está muy influenciado por el, por el cine de los Estados Unidos Ajá. pero se siente muy japonés pero es, eh, es, de, es todo pero a la vez es muy original Problèmes sont envolés au loin, les gens souris, les oiseaux quand ils volent. Entonces yo creo que esto es una joya realmente escondida porque es, es muy bueno. Yo la verdad terminé de ver los 26 capítulos y quedé con ganas de más.
0: Y eso es una alegría, ¿no? Porque además esto es un proyecto liderado por Jeremy Berin, que es realizador y director y que ha trabajado en proyectos eh, como Truckers, Delight, Delight y um, también este, este corto animado que ven en YouTube, Fantasy, que es espectacular. Mm, sí. Es una piscina y bueno, deberían buscarlo. Es, es tremendo. Y además, pues él se une junto a Balak, que es uno de los tres escritores del cómic original. Pero lo que es más especial es el estudio al cual está ligado esto, que es Je suis bien content, que es un estudio de animación reconocido, fundado por, por Frank Kleeney e. y Marc Jusset hace muchos años y que tiene trabajos tan importantes como la mismísima Persepolis. Entonces estamos hablando de calidad. <risa> De calidad de animación, de calidad además, que es lo chévere, animación europea, que pues para bien o para mal, pues nosotros y de hecho todo el mainstream está fuertemente influenciado por la animación norteamericana y en los últimos años por la animación japonesa, pero pues ver una oferta de contenido de estas características de animación eh, francesa que haya logrado sacar adelante estos episodios a través de crowdfunding. Después llegar a la televisión pública francesa y después llegar a plataformas como HBO eh, es un logro tremendo. Ahora, lo más especial es que antes de hablar de iniciar este podcast, usted me estaba confirmando que veremos segunda temporada, sí o no. ¿Cómo sí. está ese cuento de una eventual
1: segunda temporada? Lo que pasa es que eh, este, estos son proyectos que por lo mismo especiales que usted está contando no es que se hagan de la noche a la mañana. Entonces Las Men se hizo como serie en 2016 y el cómic, eh, en este caso, empezó en el 2013. Entonces, si usted se da cuenta... Eh, hacer esto no es que sea como cuando se se, se ordena, no sé, un, una temporada. No, una nueva de, temporada de Rick and Morty. Es como, como sí, a ver, exacto. págueme, págueme. Sí, no es como una, exacto, no es como, como hablar de la nueva temporada de Bad Batch. Sí, una, vamos a hacerlo, no, eh, que pasa un año y ya hay segunda temporada, ya están trabajando. No, sino que esto esto tiene que ver también, obviamente, con la respuesta de los fanáticos y con la respuesta alrededor de todo ese tema ya se está haciendo segunda temporada eh, digamos que en, en sociedad con Everybody on Deck, ahí se han presentado yo he visto imágenes en, en Instagram donde se dice que viene segunda temporada y aparece Richard Aldana, luego de los acontecimientos de todo esto, en otro tipo de estado muy diferente, porque la serie queda en punta, o sea, queda en punta entonces si sí hay imágenes, no se sabe cuándo va a salir esto no se sabe, pero de que lo van a hacer, lo van a hacer O sea, eso ya es, ya es definitivo Ahora, el, el otro pilar junto a, a Balak que hay que, que revisar obviamente Es eh, a Bastián Vives eh, Bastián Vives es el otro historietista creador de, uh -huh. de The, Last, eh, The Last Man Y de la estética, ¿no? Y de la estética Y, y si, usted, si uno revisa las novelas gráficas y los trabajos previos de Bastián Vives eh, Pues todo es muy novela gráfica, muy de autor Todo muy bonito, muy muy sutil, muy bello pero las Man es como el sueño de acción o sea, acción pura y dura <risa> vamos a hacer un cómic de acción donde le vamos a meter todo, lo ha vivido por haber todo lo soñado, y es verdad, es como una especie de, de sueño ahí como de, de, de un montón de cosas, pero muy bien lograda y la historia se, se maneja de una manera muy interesante, yo le confieso, yo ya encargué el primer tomo, porque esto está, <risa> esto está traducido a... Ya a le los, rayaron la cabeza. Ya me rayaron la cabeza, así como me pasó con, las, con Knights of Sidonia, así me pasó con Las Men. Eh, y, y digamos que la serie también funciona como precuela alrededor de lo que to, cuenta el cómic, entonces Ajá. digamos que si usted se ve la serie va a ganar, porque le puede pasar lo mismo que a mí, ¿no? Se va a interesar obviamente por, el, por esta historia que, que es bien interesante y, y pues Las Man como publicación está considerado como un manga francés Así Exacto. que es, es bien interesante O sea, y es que de todas maneras si uno mira eh, Por ejemplo, uno mira a un autor como Katsuhiro Tomo Como el creador de Akira Y él está muy influenciado por el cómic europeo ¿No? Entonces eh, digamos que hay una los, Ese los... diálogo se nota sí. Ese diálogo en sí, el ese, tipo sí. de
0: viñetas El
1: tipo de encuadres que Plantean en sus viñetas se nota muchísimo Sí, entonces siempre ha habido como una relación Entre el cómic franco-belga Con Japón, el cómic alemán Con Japón, entonces ha, ha habido como unos Cruces ahí, bien pero bien especiales Y con decirle que Cuando, usted recuerda La escena de Akira cuando Cuando Kaneda va en la moto Y está peleando contra Tatsu Claro, Bueno, en el, no? el último, los últimos capítulos de Last Men es una cosa así. O sea, se okay. nota, es un homenaje a Kira como con Berserk, pero como con un montón de cosas. <risa> pero es, es, realmente la historia es, es apasionante, todo tiene giros constantemente, traiciones, cambios. Yo la verdad estoy, estoy feliz, creo que esto es un producto que hay que verlo y que si llega a haber respuesta obviamente por parte de Latinoamérica de, de ver este producto y de poder apoyarlo de cierta manera de que se vea, se note pues que, que hay una intención de ver esto eh, hay que hacerlo porque de verdad es desde la oportunidad de ver Last Man porque es algo que le va a cambiar el paradigma en cuanto a lo que se está presentando en este momento con respecto a muchas cosas que se están viendo No, estamos viviendo una época de superhéroes, estamos viviendo una época de, de hombres superpoderosos y todo pero aquí en Last Man van a ver la historia de un hombre común y corriente que simplemente tiene corazón y sabe boxear no más. Y contra monstruos y contra cosas terribles y contra una, una cosa que de verdad sí tiene. Hay mucha influencia obviamente de, de Mike Nola ahí también. Entonces eso, eso, hay, hay influencias absolutamente de todo. Así que ahí tienen Last Man. Es
0: esa serie de anime francés que no sabían que necesitaban. Péguenle una revisada. Nos cuentan a través de @radionica en Twitter, volanos y estrada, 3000 en Instagram. Y estamos muy pendientes de volvernos a escuchar en podcast de En Descarga Radiónica, donde hablamos acerca de cómics, videojuegos, anime
1: francés y mucho más. Iván, como siempre, un placer. Un placer, Diego, y recuerden que todas las semanas a través de www.radionica.rocks y también a través de nuestra app Radiónica, ustedes van a poder disfrutar episodios de estreno de todo eh, el catálogo de podcast creado por el equipo de realizadores de Radiónica, www.radionica.rocks www y a través de nuestra app Radiónica.